0: ¡Hey! ¿Qué pasa familia? Estamos en una nueva charla de Playoffers. Aquí Dani Martín, vuestros ojeadores NBA de confianza. Y en la charla de hoy traemos el habitual resumen para hacer un profundo pero a menos repaso de lo más importante que ha sucedido en la semana NBA.
1: Y bien, como has dicho tú Martín, semana número 21 de esta eh, gran competición... Es una semana muy importante Ya todo lo que nos queda va a ser muy importante Porque quedan nada más y nada menos que cuatro semanas Dentro de un mes, 10 de abril Acabará la temporada regular eh, Esta semana vamos a hacer el resumen Del 7 al 12 De, de marzo de 2022 En el que pues os contaremos eh, Tendencias, tenemos nuevas novedades Como os comentamos en la charla anterior Y un poco lo que solemos hacer Cada semana, que os está gustando mucho En el canal y esperemos que lo disfrutéis Igual en esta
0: Sí, efectivamente, iba a comentar yo lo de las novedades, eh, vamos a tener, como ya dijimos, un cambio en eso de la mejor actuación diaria ha desaparecido esa sección como tal, tenemos una cosa parecida y que creemos que es un salto de calidad, pero todavía no llegamos a ese apartado y como siempre vamos a empezar con las tendencias semanales, en la conferencia de este nos encontramos el primer equipo que va en una buena dinámica a los Boston Celtics, 2-0 esta semana, 41-27, Quintos en la global de la Conferencia Este, pero es que sobre todo vienen en una racha muy, muy positiva jugando un gran baloncesto y con sus estrellas enchufadísimas.
1: Hombre, ya estamos normalizando eh, que los Boston Celtics estén ganando. O sea, es que eh, dijimos la semana pasada que son el segundo equipo eh, el, de la del 2022 con mejor eh, récord. Solamente tienen nueve derrotas, con lo cual es algo muy positivo por parte de la franquicia eh, de Boston y que se nota que están en auge, están subiendo, empezaron mala temporada, como solemos decir siempre, pero ahora mismo eh, dan mucho miedo, y lo más importante es ahora mismo, cuando llegan los playoffs, están enchufados.
0: Sí, la verdad que yo ahora mismo no querría enfrentarme a estos Celtics, para empezar, porque son los Boston Celtics, eh, sino la franquicia eh, más histórica de la liga, junto a Los Angeles Lakers, sin duda, eh, también porque jugar en el TD Garden siempre es un suplicio para los rivales y porque baloncestísticamente estos Celtics nos están demostrando que sin duda están en un equipo. Exactamente, jugar
1: en el TD Garden complicado, no vaya a ser que te pongan la calefacción al máximo como hablamos en una de las charlas anteriores, sino pues pasaros por ellas, la de mejores temporadas eh, de la historia y os contaremos esa anécdota que es muy curiosa y que no os creeréis hoy en día, pero... Eh... Tidy Garden, mucha afición, eh, los Boston Celtics ganan equipo y que como hemos dicho están en auge 2-0 esta semana y si siguen así, ojito que no se enganchen y tengan factor cancha para la, para la primera ronda.
0: Efectivamente hay que tener cuidado, luego vamos a pasar con una dinámica negativa, la verdad que en esta semana hay pocas dinámicas así que destacar eh, ...tanto positivas como negativas, han ido, los equipos han hecho pues una semana normalita... ...con victorias, con derrotas, etcétera, pero tenemos a los Wizards... ...1-3, 29-37 en el global, van eh, en puesto número 11 en la conferencia este... ...es decir, fuera de play-in actualmente, con lo bien que empezaron la temporada... De ...estos Wizards, pero que ya llevan meses eh, de capa caída y bueno, pues les tenemos aquí... ...no sorprende la verdad, otra semana mala y que la incorporación de Porzingis etcétera no ha ayudado al equipo a mejorar. Exactamente
1: el equipo capitalino que además eh, tiene la lesión de Bradley Bill sí que es cierto que Porzingis pues ahora está eh, volviendo a las pistas y jugando bien pero después de esa semana 1-3 se nota que se desengancha del play-in, con lo cual lo tendrían muy complicado, sería ganar, ganar y ganar para poder, para poder engancharse y no dependerían de ellos mismos, sí que es cierto que no es matemático, que luego hablaremos de equipos que ya están matemáticamente fuera y dentro, pero este equipo eh, lo va a tener muy complicado, pero nada es imposible en esta liga y ellos tienen que seguir luchando
0: hablando de equipos que están desenganchados del play-in prácticamente tenemos a los New York Knicks 3-1 esta semana es decir dinámica positiva para los neoyorquinos 28-39 en el global con eh, un puesto número 12 que les deja bastante lejos recordemos que tienen a los Hawks en el eh, décimos que son los que marcan el play-in 32-34 en el global por lo tanto les pilla lejos
1: bueno al menos tienen una alegría estos este equipo neoyorquino, el de la Gran Manzana, eh, que bueno, una buena semana 3-1 con un muy buen Julius Randle que hablaremos después. Pero al menos una alegría para este equipo que es muy querido por la comunidad y por eh, muchos fans de la NBA. Pero eh, este año, por desgracia, no van a estar en los playoffs, en lo más importante de la NBA, lo cual estuvieron el año pasado. Con lo cual tienen mucho que mejorar para la temporada que viene, eh, porque se esperaba mucho de ellos esta temporada y no han rendido al máximo nivel.
0: Sí, unos Knicks que sin duda han decepcionado, luego tenemos un equipo, una franquicia que lo está haciendo bastante mejor que el año pasado, Toronto Raptors, coméntanos un poco Dani, cómo van, porque la verdad que estos Raptors esta semana han ido bastante, bastante bien.
1: Sí, unos Raptors que a principio de temporada no nos lo esperábamos ahí, sobre todo porque no tenían un equipo tan competitivo como lo vemos ahora mismo, porque ahora mismo son un equipo eh, muy complicado de ganar, sobre todo en, en Toronto, eh, 3-1 como tú mismo has dicho, 37-30 van séptimos en la conferencia este, eh, ya se han asentado ahí para jugar el play-in sin ninguna duda, incluso no, nunca se sabe que podrían estar luchando por no jugar ese play-in, pero me parece que va a ser un equipo eh, duro de roer en los playoffs, si se meten y consiguen meterse después del play-in, pero eh, yo apuesto por Toronto, equipo joven con futuro, sobre todo con un Scott Evans que está jugando muy bien últimamente
0: Sí, yo creo que a lo mejor les puede pasar factura el tema de la experiencia en playoffs, pero sin duda que el frío del norte canadiense pasa factura a los equipos rivales, jugar en Toronto es otro pabellón bastante complicado, eh, hablando de pabellones complicados y por lo tanto tendrán que tener cuidado sus rivales.
1: Tendrán que tener mucho cuidado, igual que con los Brooklyn Nets, un equipo que va 2-0 esta semana, eh, 34-33 van octavos, ya han resurgido, han vuelto a la normalidad, a un equipo que debería estar mucho más arriba, pero por lesiones y cosas extradeportivas, pues están donde están, pero han ganado a Filadelfia esta semana por Pariza y con lo cual están subiendo y Ben Simmons pronto se podrá incorporar al equipo y volver a jugar, con lo cual este equipo eh, es uno de los favoritos sin ninguna duda y que podrían llegar muy lejos eh, en, la, en la temporada. En la temporada.
0: Sí, pueden llegar lejos en la temporada, vemos que ha sido un equipo un tanto irregular, empezaron bien la temporada, luego bajas, el tema James Harden les ha ido ir para abajo, ha vuelto Kyrie Irving. Bueno, eh, la verdad que yo obviamente confío en el potencial del equipo porque es tremendo, tienen jugadorazos, pero eh, vamos a ver, hay que ser también un poco conservador con estos Nets porque pueden pasar muchas cosas, veremos salud de Kyrie, salud de Durante los Playoffs, aunque por ejemplo veremos más adelante que Kyrie ya está volviendo a un nivel tremendo.
1: Está volviendo a un nivel tremendo, lo comentaremos después, pero ya vamos a pasar con la conferencia Oeste. Vamos a empezar por los Golden State Warriors, el equipo de San Francisco Que han hecho un 3-1 esta semana, se han recuperado del palo que tuvieron la semana pasada Y van con un 46-22, sí que es cierto que han bajado en el seed Van tercero, le han superado los Grizzlies Con lo cual es algo que tienen que mejorar, pero están cerquita de ello Y si siguen jugando como esta semana, lo van a conseguir
0: Sí, unos Grizzlies y unos Warriors que están eh, con el mismo récord ahora mismo eh, ...por temas estadísticos avanzados... ...los Grizzlies están por encima pero el, el récord es el mismo en sí, hemos señalado estos Warriors como buena dinámica, por lo que ha dicho Dani, que vienen de una muy mala racha de la semana pasada, 0-4, una racha que no se había visto los Warriors en toda la temporada, y han resurgido de sus cenizas como, como el ave Fénix, y por ello pues con su mejor nivel de baloncesto, un buen Clay que se hizo un partido de 38 puntos, etcétera pues han ido ganando partidos también, Steph por ahí, haciendo sus cositas... Eh, de momento veremos a ver Estos Warriors cómo llegan a playoffs porque, porque va a ser obviamente uno de los rivales a batir
1: Buen Jordan Poole también Y un gran Kuminga que hablaremos después eh, Un resurgir De una estrella podría ser En un equipo que tiene la, todas las de ganar Pero ahora ya vamos a pasar con un equipo que también está en dinámica positiva Los Minnesota Timberwolves Que la semana pasada hicieron un 4-0 eh, Y es que de, llevan muchos partidos ganados Solamente una derrota en los últimos partidos Llevan un 39-30 Y ya se han asentado en ese midfield En esa mitad de tabla Van séptimos en la conferencia oeste No creo que lleguen a ese sexto Porque están ahí los Denver Nuggets Y, y Dallas que están subiendo con, En comparación con ellos Pero nunca se sabe La NBA da sorpresas como hemos dicho antes Pero unos séptimos para Timberwolves Como empezó la temporada no está nada mal Y si se meten en play-in eh, Yo estaría muy contento si fuese el dueño de la franquicia
0: Sí, desde luego que los Timberwolves están haciendo un final de temporada muy muy bueno, están consolidándose baloncestísticamente y en cuanto a la clasificación, eh, yo creo que es complicado que lleguen al sexto puesto, pero cuidado que no están tan lejos, eh, están a unos tres partidos más o menos, así que tampoco habría, eh, tampoco sería una locura ¿no? que les llegasen a alcanzar y por debajo... La verdad creo que tienen un bastante margen, porque los Clippers 35-34, es decir, sí que ahí tienen bastante margen, por lo tanto, yo creo que los Timberwolves lo mínimo que van a hacer es mantenerse, y por ello, pues, la verdad, bastante buen final de temporada para los de Minneapolis. Veremos cómo llegan a playoffs, porque tienen un núcleo muy, muy bueno.
1: Ahora ya pasando con otro equipo, que lo más probable ya 100%, este ya sigue 100%, los Sacramento Kings, un equipo que se movió mucho en el Transfer Market, eh, un 0-3 esta semana, después de esa incorporación de Domantas, que está jugando bien el chico, pero no está demostrando y no está trayendo resultados a la franquicia eh, de Sacramento. 24-45 en el global, van decimoterceros, con lo cual se despiden, no matemáticamente, pero pensándolo un poco y cómo van los resultados, se despiden de otro año en menos... Eh, sin entrar en playoffs, con lo cual, eh, un dato frío para los Kings, pero que yo creo que para el año que viene, con Tomantas Sabonis, jugando bien de Aaron Fox los últimos partidos, yo creo que este equipo ya sí, sí se podría meter en playoffs.
0: Sí, bueno, veremos, sí que es verdad que parece que el traspaso no les ha hecho demasiado bien, estos Kings se han terminado estas dos últimas semanas, incluso estas tres últimas semanas, por despegar de esa pelea en la que llegaron a estar hasta décimos, pero, pero ahora mismo están decimoterceros en la conferencia oeste Por lo tanto, parece muy chungo que se consigan meter en play-in y, y veremos, porque yo creo que ya tienen que ir pensando Como tú has dicho, en la semana que viene
1: Sí, tendrían que ir pensando ya en el año que viene Pero bueno, ya vamos a pasar con el último equipo de la conferencia oeste Unos New Orleans Pelicans, que se ha hablado mucho de Seattle Supersonics Pero ahora mismo sigue siendo la franquicia de Nueva Orleans, un 0-4 esta semana, 27-40, van décimos en la conferencia oeste, no han perdido ese puesto de play-in, pero que se anden con ojo, que están ahí los Trailblazers, los Spurs, que cuidado, que ellos también se podrían meter en play-in, yo creo que tienen un buen equipo, eh, yo creo que esta semana pues la han tenido mala, cuatro partidos, han encadenado mala dinámica, pero me parece un buen equipo que podría dar la sorpresa en play-in y por qué no meterse en playoffs
0: Sí, son un equipo que venían, eh, como ya comentamos la semana pasada, en buena racha eh, y que parecía que lo, que bueno, que esos traspasos que realizaron bastante agresivos les habían salido bien. Esta semana es un poco el contraste negativo, 0-4, pero eh, lo bueno, la buena noticia es que siguen manteniendo esa plaza, como ya hemos dicho, del décimo puesto. Y eso sí, hay que decir que los Trailblazers están a medio partido, por lo tanto hay que tener bastante cuidado de que no pierdan esa posición.
1: Tendrían que tener mucho cuidado, pero... Eh, pueden hacer una buena semana lo que queda y tienen que hacer unas muy muy buenas cuatro semanas que son las que quedan para mantenerse en esa posición o incluso poder seguir subiendo pero ahora le vamos a pasar con la nueva sección que hemos mejorado como ha dicho Martín antes que él os comentará ahora mismo
0: Sí, bueno pues antes la sección era mejor actuación diaria como bueno los habituales recordaréis es decir, íbamos repasando día a día comentando las mejores actuaciones del día Creemos que lo hemos cambiado un poco para hacerlo un poco más ameno ¿no? y también meterle un poco de competitividad. Y hemos hecho un ranking de las top 10 actuaciones de la semana en general, sin tener en cuenta los días. Hay días en los que no hay ninguna actuación, hay días en los que hay varias. Y hemos ordenado según nuestro bueno, nuestro criterio, normalmente por puntuación, pero en una puntuación similar también se valoran otros aspectos, otras estadísticas. Y bueno, pues tenemos aquí nuestro top 10 y vamos a presentarlo.
1: Pues sí, comencemos con el top 1, vamos a ir de mayor a menor en esa escala, pues empecemos con el King, LeBron James, que el viernes hizo 50.7 rebotes, 6 asistencias, con la victoria ante los Wizards, un LeBron que como sabemos está jugando muy bien, de hecho luego os comentaremos datos muy interesantes de LeBron y unos Lakers que es que sin LeBron James no tiran, o sea... LeBron tiene que hacer estos partidos de 50 puntos, de 56, de 25, semanas muy buenas por parte de él, pero como tenga, va a llegar muy mermado a los playoffs, lo cual no les va a venir muy bien a Los Ángeles Lakers.
0: Sí, partidazo de, de LeBron, aunque ya veremos si le lastra demasiado para llegar a esa fase final de la temporada, que es la que realmente importa porque, como comentaremos más adelante, parece que los Lakers, si LeBron no hace estos partidazos, no ganan, y eso es preocupante cuanto menos. Top 2, segunda mejor actuación de la semana, la encontramos el martes, la protagoniza la estrella de los Brooklyn Nets y de la Liga, Kyrie Irving, 50 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, victoria contra los Hornets. Hay que decir que en este Top 10, todas las actuaciones que han entrado son victorias, pero no es un criterio de exclusión, es decir, si algún jugador hace un partidazo y pierde, sí que es verdad que se tendrá en cuenta jugadores que han ganado el partido, pero oye, no nos no, no beta esta la posibilidad de que entre jugadores que hayan perdido sus partidos.
1: Exactamente, no os preocupéis que si alguien bate el récord de Will Chamberlain de más puntos y pierden, lo vamos a añadir, no os preocupéis por ese tema, porque estará añadido, y allá vamos a pasar con el número 3, que ocurrió el lunes por parte de Joel Embiid, 43 puntitos, 14 rebotes de dos asistencias, en la victoria que eh, hizo contra los Chicago Bulls, un equipo pues, que está luchando ahí arriba con ellos y una victoria muy importante para el equipo de Filadelfia.
0: Sí, después de esta magnífica y bestialidad de Joel Embiid, eh, tenemos en el top 4 a Julio Randle, Julito, que viene callando bocas esta semana, la verdad que su temporada ha sido muy, muy mala, eh, y en general la de los New York Knicks, pero hay que decir que esta semana en particular ha sido una buena semana para Julius Randle, el actual MIP, el Most Improved Player de la temporada, veremos quién se lo lleva este año, y que hizo el lunes 46 puntos, carrier high para, para Randle, 10 rebotes, es decir, un doble-doble, dos asistencias y victoria contra los Sacramento Kings.
1: Todo hay que decir que cuando Julius Randle eh, pasa por la conferencia oeste en su gira, suele hacer buenos partidos porque tuvo un momento, una girita que hicieron por, por California, Sacramento, Golden, eh, eh, San Francisco, Los Ángeles, que hizo muy buenos partidos, pero incluso este otra vez contra los, Wizards, eh, contra los Kings. Eh, un Julius Randle que si sigue a este nivel pues no va, eh, no va a conseguir nada para los para los Knicks, pero lo bueno es que le va a dar importancia a su temporada, va a revertir esa situación de que no ha tenido una muy buena temporada, pero la va a intentar eh, pintar un poquito mejor.
0: Sí, digamos que va a maquillar la temporada de Randall, a ver si lo consigue en este último mes, o si ocurre el milagro en Nueva York y los Knicks acaban en play-in, lo cual creemos improbable pero no imposible, top 5 llegando ya al Ecuador de este top Josh Hart Josh Hart Sábado eh, ocurrió esta, esta gran actuación. Hay que decir que hizo 44 puntos. Carrier High. Veremos que hay bastantes Carrier Highs en este top. Esta semana ha habido muy buenas actuaciones que han supuesto Carrier High de algunos jugadores. Ocho rebotes, seis asistencias. Victoria contra los Wizards y ayudando a ganar a los Trail Blazers. Que también les cuesta si Anfernisimos no hace un partidazo o aparece alguien que eh, pues tenga la noche.
1: Josh Hart, que ha venido muy bien para la franquicia de Portland. Gran incorporación que, que se está, está rindiendo muy bien e Intentando llevar a estos, a estos Portland tres veces al playing Y ahora ya pasando con otro career high Que ocurrió el martes de aquí De nuestro querido Darius Garland Que hizo 41 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias En la victoria que eh, hizo contra los Indiana Pacers
0: Sí, un Garland que obviamente viene en su vida eh, Este año ha sido, bueno, eh, ha mejorado su nivel totalmente, en todos los aspectos anotador, distribuidor incluso en defensa también además el, el nivel del equipo pues también ha subido, por lo tanto eh, la verdad que esto es como de momento la guinda del pastel eh, de la temporada de Garland y todavía quedan semanas así que tranquilidad, veremos cómo evoluciona este jugador, porque sin duda va a ser una estrella en el futuro.
1: Te voy a hacer una pregunta Martín, eh, que sería ¿podría ser Darius Garland mid?
0: Podría ser pues ahora mismo no tengo los números en mano, hay que decir, porque esta es una pregunta improvisada de nuestro, de mi compañero y amigo Dani, eh, pero yo creo que sí que podría llegar a ser, no tengo los números en mano, como ya he dicho, pero así pensando un poco, creo que... Que podría haber posibilidades, porque la verdad que el, sobre todo la mejora en la temporada, y no tanto numéricamente, que seguro que sí, pero sobre todo el rol que coge en el equipo de pasar de ser un jugador más secundario, más así jovencito, a ser sin duda pues la estrella de esta temporada, de estos Cleveland Cavaliers, los cuales han hecho una sí. muy buena temporada, y eso yo creo que le puede aupar a poder, a poder llevarse el MIP incluso.
1: Por supuesto que podría y ojalá lo consiga porque es un jugador que le tengo mucho cariño. Y ya pasando con la séptima actuación de esta actuación semanal sería el career high de Jordan Clarkson que lo ha conseguido esta última noche, el sábado, eh, con 45 puntos de asistencia es un robo. Otra vez contra los Kings, eh, otro jugador que gana a los Kings, esto quiere decir que los Kings no tienen una buena defensa.
0: Sí, quiere decir, y también quiere decir que Jordan Clarkson es puro anotador porque ha anotado 45 puntos haciendo solamente dos asistencias y un robo como otras estadísticas, lo que demuestra que, bueno, ese... ...esa función de, de anotador puro... ...que utiliza, que tenía el año pasado... ...y que tiene como jugador... Eh, ...el año pasado entrando de microondas... ...este también... Eh, ...pues bueno... Eh, ...queda demostrada con esta... ...con esta starline ...¿no?... ...y Carrier high para... ...para el de origen filipino... ...y ya pasando... ...dejando atrás este... ...puesto número 7... ...pasamos al siguiente... Top 8, Jason Tatum, el jugador estrella de los Orgullosos Verdes. El miércoles hizo 44.5 rebotes, 3 asistencias y victoria contra los Hornets. Segunda vez que aparecen aquí eh, los de Charlotte. Pero eh, eso, bueno, también como tú dices antes, indica que su defensa no es de las mejores de la, de la, del campeonato.
1: Eso ya lo sabíamos, Martín, perfectamente, que Charlotte no tiene una buena defensa... Incorporaron a Montreux Harrell para intentar meter un poquito de defensa Pero se nota que no está haciendo muy bien a la franquicia eh, de Michael Jordan eh, Un Tatum que está jugando increíble, de hecho va a llevarse mi galardón Os doy un spoiler, va a llevarse mi galardón semanal eh, Por lo bien que está jugando, por las asistencias, por, por el juego que está eh, haciendo en, en Boston Y allá pasando con las últimas dos eh, actuaciones tenemos la de Janis Antetokounmpo que fue el miércoles con 43 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias frente a los Hawks Y la última de Gary Trent Jr. viernes, 42 puntitos, 8 rebotes, 1 asistencia y victoria frente a los Suns
0: Sí, bueno Antetokounmpo a su rollo nada más que añadir, Gary Trent ha tenido flashes esta temporada, cositas, la verdad se la han visto se le han visto buenos partidos, eh, lo que quiere decir que es un jugador bastante eh, bueno que yo querría tener en mi equipo porque es un gran jugador de rotación y que bueno tiene días como estos, dejando atrás esta nueva sección que esperemos que os haya gustado Esperemos que os parezca eh, bueno pues una mejora, no eh, subir el nivel de, de la charla en general. Podemos pasar con una que sí que no ha cambiado, que son cosas a comentar. Y tenemos que decir, como ya hemos dicho al principio, pero lo recordamos por si alguno no ha estado atento, que quedan 28 días para finalizar la temporada regular. Es decir, estamos ya en la recta final de, de la regular season y ya pues dentro de poco viene, viene lo bueno.
1: Exactamente, el periodo más importante de toda la temporada, es importante empezar con buen pie, pero terminar con mejor es aún eh, más importante, sobre todo pues para llevarte eh, buenas sensaciones para la temporada siguiente, como fueron los Phoenix Suns en esos, en esa burbuja que hubo y luego se fueron metiendo todo el rato a playing, eh, a playoffs, luego tenemos pues que es muy importante salir con buenas sensaciones para los playoffs, etcétera. Es muy importante este tramo final, con lo cual que las franquicias lo den todo, tanto las franquicias de abajo como las de arriba... Eh, y sin más dilación pasemos ya con las cosas a comentar del Este En las cuales tenemos que va a volver Alex Caruso eh, Mañana jugará contra Sacramento después de esa lesión que tuvo en la muñeca eh, Con lo cual esperemos que Caruso vuelva a un buen nivel
0: Sí, vuelve la pelusilla de la NBA Uno de los jugadores más queridos Que bueno, tuvo esa lesión eh, Que le ha mantenido alejado de, de las canchas bastante tiempo Pero ya le tenemos de regreso Lo cual es eh, una muy buena noticia También hay que decir que James Harden Pasa a la historia, una vez más, de la NBA, de la Liga, eh, por dos cosas, concretamente esta misma semana, que se ha convertido en el tercer máximo triplista de la, de la Liga, superando a Reggie Miller, con 2.561 triples, por delante tiene a Ray Allen y a Stephen Curry, que de momento le queda un poco lejos. Eh, luego también tenemos que se convierte en el noveno jugador con más tiros libres anotados en la historia de la liga, con 6.919, superando a Paul Pierce. Y obviamente pues esto deja bastante claro lo que ya sabemos, que James Harden es un jugador que provoca muchas faltas y va muchísimo a la línea de personales.
1: Un James Harden que consiguió estos récords. El día que jugaron contra los Brooklyn Nets lo consiguió muy temprano el récord de los triples y luego solamente eh, consiguió anotar dos más, con lo cual eh, se puso un poquito nervioso por la ceremonia que le dio Filadelfia pero eh, eso no es excusa para James y debería ponerse otra vez en forma a darlo todo porque es un gran jugador y que si lo tienen en, en buen momento los, los Philadelphia 76, ojito que, eh, que en los playoffs va a dar mucha, mucha tela. Y ahora vamos a pasar con los Orlando Magic, que están, ya como hemos dicho antes, matemáticamente eh, fuera de llegar a los playoffs. Son los Orlando Magic que lo único que están haciendo este año es desarrollar estrellas. Esperemos que Marker Fulz después de la lesión siga jugando a un buen nivel y eso es lo que tienen que desarrollar los Orlando Magic. Y otra cosa a comentar también es que Cam Reddish, el flagrante eh, fichaje por parte de los New York Knicks, eh, se va a lesionar y queda eh, fuera durante toda la temporada, lo que resta de temporada por una separación en su hombro derecho, lo cual esperemos que vuelva bien a la siguiente temporada.
0: Sí, bueno, pues con esto eh, tenemos eh, ya casi finalizando la conferencia esta en cuanto a noticias. Quedan dos cosas y que son que Kyrie Irving y Kevin Durant, las dos espadas, las dos estrellas de los Brooklyn Nets, son los únicos jugadores junto a LeBron James en firmar varios partidos de más de 50 puntos esta temporada, concretamente dos. Y luego tenemos que preguntarnos una cosa, os preguntamos a vosotros, audiencia, a ver si nos podéis comentar por redes sociales, eh, ¿qué opináis vosotros? ¿Vuelven los Brooklyn Nets? ¿Los tenemos ya aquí? ¿Vuelven a ser el coco de la conferencia? No sé, Dani, yo te hago una pregunta. ¿Vuelven a ser el coco de la conferencia este? ¿Ves equipos por delante? Pero obviamente, lo que es indudable, es que el nivel ha subido.
1: Hombre, yo veo equipos por delante, obviamente, a, a... A probablemente eh, Miami Heat y Milwaukee Bucks por delante Pero eh, sí que es cierto que han incorporado a un Seth Curry Que está jugando muy bien, de hecho fenomenal eh, Y luego pues, Ben Simon, si vuelve a un buen nivel Sobre todo defensivamente lo que era antes eh, Yo tendría miedo de este equipo porque tienen anotadores Como puede ser el caso de Seth Curry, Joe Harris cuando vuelva eh, Kevin Durant no lo podemos dejar atrás Y si encima tienen defensa ya este equipo podría dar mucho miedo Pero todos aquellos que estén escuchando la charla y que les interese nos podéis comentar por eh, arroba playoffers en barra baja NBA tanto en Instagram como en Twitter. Contaros ahí lo que opináis de esta pregunta que os ha hecho Martín y este, son todo oídos por nuestra parte.
0: Efectivamente son todo oídos, cualquier cosa que nos queráis comentar estaremos ahí pues encantados para recibirla. Pasamos ya con la conferencia oeste, tenemos cositas bastante interesantes que comentar y la primera de todas... ...es con un señor muy querido en la Liga... Eh, ...en la organización, Greg Popovich... ...entrenador de los San Antonio Spurs... ...se ha convertido el entrenador más laureado... ...en cuanto a victorias, no en cuanto a títulos... ...de la historia de la Liga con 1.336... ...superando a Don Nelson... ...y bueno, eh, como dato curioso decir... ...que él solo como entrenador tiene más victorias... ...que la franquicia de los Pelicans... ...de los Grizzlies, de los Raptors... ...de los Timberwolves, de los Hornets... ...y de los Magic, por separado obviamente... Pero es una completa locura este dato.
1: Hay que decir en su contra que son franquicias jóvenes, por así decirlo, con lo cual no estamos hablando de los Lakers, que tienen más victorias que los Lakers, porque los Lakers son una franquicia mítica de la liga, pero un dato muy interesante que nos acabas de contar, Martín, y le damos la enhorabuena a Popovich si nos escucha en algún momento de su vida. Y ahora vamos a pasar con otro jugador que sabíamos que estaba en el club de los atracadores, Davis Bertans eh, que desde que ha llegado a los Dallas Mavericks promedia solamente 5,4 puntos, 2,6 rebotes, 30% en tiro de campo, 28% en tiro de 3, sí que es cierto que el, el intercambio se hizo principalmente por Spencer Dick Whitty, no por Davis Bertans, pero eh, no está rindiendo al nivel que se esperaba, sobre todo por mi parte y como fan de Dallas Mavericks.
0: Sí, bueno, nosotros ya lo señalábamos a mitad de temporada, a principio de temporada. Venimos señalando repetidamente a Devis Bertrands porque no está a su nivel y sobre todo lo más preocupante de todos es que él siendo un tirador reconocido tenga 28% en tiros de, de tres. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona su situación. No le damos tampoco mayor importancia, pero sí que es preocupante sobre todo para la franquicia tejana y hay que decir que Russell Westbrook, Brick eh, Westbrook, para los amigos, ha superado a Andre Miller en la lista de máximos asistentes de la historia de la liga, colocándose en el puesto número 11 con 8.525 asistencias y el top 10 lo marca Gary Payton eh, bueno, que todavía le queda un poco lejos, si no me equivoco, ya tiene las eh, casi 9.000 asistencias Gary Payton veremos, veremos a ver qué tal
1: Gary Payton, The Glock como lo llamaban en Estados Unidos el grande, el defensor del año, el último base defensor del año pero ya vamos a pasar con las últimas cositas, cosas a comentar de la conferencia oeste. Primero tenemos que los Suns ya son matemáticamente equipo de playoff. Otro año más, llevan dos consecutivos. Como hemos dicho antes, estuvieron a punto de hacerlo tres. Si no fuese por ese año que estaba Ricky Rubio eh, en, en Suns, que no se pudieron meter en play-in, pero hicieron siete victorias seguidas. Pero otro año más dando guerra a los Phoenix Suns. Y ahora vamos a pasar con las últimas dos cositas, que son... Menos mal que está LeBron James. Los Ángeles Lakers deberían darse con un canto de los dientes de que está Lebron. Eh, sí que es cierto que AD es cierto que va a poder volver bastante pronto. Y actualmente Lebron James scoring champ 29,7 puntos máximo anotador de la temporada con 37 añitos.
0: Sí, pues otro dato loco ¿no? de Lebron que demuestra por qué es el rey y por qué puede estar ya en serias conversaciones y alguna gente, algunas personas le consideran de Goat, muchas no, pero bueno, otras sí, y es una opinión totalmente respetable. Hay que decir, para mostrar, para mostrar la longevidad ¿no, de Lebron, que siempre se habla de ella, que por ejemplo, dato muy muy curioso, otro más aquí fresquito para la charla, que en su decimonovena temporada Lebron está promediando 29,7 puntos, y el segundo jugador que más puntos ha promediado eh, pues en esta temporada, en su temporada decimonovena, fue Karim Abdul-Jabbar, uno de los GOAT, sin duda, pues de, del deporte, de, del baloncesto Fueron 14 puntos, eh, 14 con algo, ahora mismo no recuerdo la cifra exacta Pero para que veamos la diferencia es completamente loca Y pues cositas más que se añaden a, pues, al currículum ¿no? de Lebron Que, que es sin, simplemente espectacular
1: sin ninguna, duda, sin ninguna duda una locura Ahora vamos a pasar con la última cosa a comentar Que me llama mucho la atención Un jugador que a mí siempre me ha gustado desde que ha salido en el draft Jonathan Kuminga, hay que tener ojito con este joven que está jugando muy bien últimamente en los Golden State Warriors. Eh, podría haber sido rookie de año si no hubiese sido porque ha estado lesionado mucho tiempo y Steve Kerr pues, no contaba al principio eh, con él mucho, pero está jugando muy bien. Cuando Klay Thompson no está, cuando Curry no está, está ahí tirando el equipo y probablemente este sea el jugador que le dará a los Golden State Warriors de hoy en día.
0: Sí, puede ser. Todavía es pronto porque quedan muchos años... Eh, bueno, no demasiados, pero bastantes años de, de Steve, de, de Clay, bueno, y de esta gente. Eh, terminamos con esta sección eh, con tema europeo, como siempre comentamos alguna cosita, y es que los Suns incorporan a Gabriel Lundberg en un contrato two-way para lo que queda de temporada. Este jugador proviene del CSKA de Moscú y salió del equipo ruso debido a este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y bueno, ha recaído en filas de los Suns, no creemos que juegue mucho. A lo mejor va al equipo afiliado de la G-League. Y veremos si, si sigue la temporada que viene o veremos qué pasa con este, con este jugador.
1: Veremos qué pasa, le deseamos lo mejor a Gabriel. Y ahora ya vamos a pasar con los premios semanales, una de las secciones más interesantes a mi forma de ver, con cosas a comentar. Y yo ya he desvelado cuál es mi jugador de la conferencia. Este lo dije antes para que los que no hayan estado atentos y los que hayan estado ahí sobaos. Os vuelvo a contar... Tatum, jugador del Este por la gran semana que está haciendo, grandes partidos y sobre todo llevando a su equipo a lo, al máximo nivel.
0: Sí, bueno, la verdad que no sorprende a nadie, Jason Tatum, tremenda eh, bestia. Hay que decir que yo he colocado a ante Antetokounmpo, podía haber colocado perfectamente a Tatum, pero he visto que Yanis también muchos partidos, muy regular, promedios de por encima de los 30 puntos, y bueno, es que parece un poco trampa, ¿no?, porque es que esto lo hace todas las semanas Janis pero hay que ponerle, porque los números están ahí, bueno, por lo tanto el griego que se lleva a mi galardón de jugador de, de la semana de la conferencia este, pasando a la conferencia oeste, también otro europeo, el serbio Nikola Jokic, el actual MVP, eh, pues se lleva a mi premio jugador de la semana de conferencia oeste, pues haciendo cosas de Jokic, ¿no? 20 y muchos puntos, casi promediando triple doble a lo largo de la semana, también tapones. Pues nada, el serbio que nos tiene también muy mal acostumbrados, como. como Janis, y estos son mis dos galardonados. Ahora
1: yo voy a pasar con mi último. Tú has dicho todo europeo. Yo sé que soy muy americano, Martín, y por ello pues voy a ir con. King James, eh, el, el único rey que hay en la competición, Sacramento no lo llamamos rey porque esos no son reyes, es Lebron, eh, gran semana por su parte, sí que es cierto que no podemos contar la, los 56 puntos que hizo la semana pasada que ya lo nombramos, si no lo habéis escuchado pasaros por la charla, pero ha hecho 27 puntos en dos partidos que ha jugado y los 50 puntos, con lo cual más que merecida esta posición, también tenía Luca Doncic que ha hecho muy buena semana, pero hay que darle este galardón a este señor que tiene 37 tacos.
0: Efectivamente, también merecidísimo. Y vamos a pasar ya con los equipos. Dani, ¿cuál es tu equipo galardonado en la conferencia este?
1: En la este, pues podíais intuirlo un poquito, diciendo Jason Tatum, cinco victorias seguidas. Pues los Boston Celtics, mi equipo, eh, le entrego este galardón porque están jugando muy bien. Son el segundo equipo eh, con mejor récord de este 2022, con lo cual yo creo que se lo merecen sin ninguna duda.
0: Yo buscando un poquito romper los esquemas, he decidido meter a los canadienses Toronto Raptors porque ha hecho una gran semana a Toronto, la verdad, como hemos hablado también de ellos y llevan ya tiempo viniendo en una buena racha, eh, gran trayectoria de, de los de Toronto y, y veremos qué tal, cómo llegan a playoffs y por ello les entrego mi premio a equipo de la semana de la conferencia este.
1: Interesante, dato muy curioso y una elección arriesgada, pero que se lo merecen los, los Toronto Raptors. Y ahora vamos a pasar con la conferencia oeste, lo último que nombraremos en esta charla, que van a ser, mi premio va a ser para los Timberwolves, eh, un equipo que está jugando muy bien avancesto, que solamente ha perdido un partido en los últimos nueve, con lo cual muy bien este equipo, el equipo eh, de, de Minnesota, con lo cual eh, por ello les entrego este, este premio y si siguen a este ritmo durante lo que queda temporada, me darían mucho miedo en los playoffs.
0: Yo he elegido para, eh, para este galardón, hay que decir, tengo que reconocer que he hecho un poco de trampas, estaba haciendo el guión y he visto la respuesta de Dani, a quien le iba a entregar el premio, y por cambiar un poco iba a poner yo a, también a los Timberwolves, pero se lo voy a entregar a los Golden State Warriors, por también lo que hemos hablado, 3-1, además se recuperan de una buena semana, eh, de una mala semana, perdón, que fue la anterior 0-4, por lo tanto tiene bastante mérito y se van a llevar pues mi premio y a, con esto vamos a concluir la charla de hoy, este resumen que esperemos que os haya eh, gustado, si tienes algo que decir Dani, si no, os recordamos que nos podéis seguir en las redes sociales, como ya os ha comentado antes Dani, por ahí nos podéis hacer propuestas y de todo, contactarnos, etcétera, y pues seguramente vengan charlas fresquitas.
1: Van a venir charlas muy fresquitas, y viene nuestro momento, Playoffers, modo Playoff, nos vamos a poner en ese modo, eh, es nuestro momento, es nuestra época, con lo cual estad muy atentos a lo que se va a venir, que va a estar muy curioso y muy interesante, y sin más dilación, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado, y hasta la próxima.
0: Chao familia, y dentro de poco, modo Playoffs activado.